יאללה, מתחילים? התחלנו. מעניינים. היום אני רוצה לדבר איתכם על משהו שהוא קצת מנוגד לאינסטינקטים שלנו. במילה אחת זה Unlearn, או ביטול למידה. Unlearn אומר בעצם לשכוח, אוקיי? כלומר, לבטל את מה שאתה יודע. וזה משהו שהוא סופר חשוב, אבל הוא קצת קשה לתפיסה והרבה יותר קשה ליישום. כי בעצם לעשות סוג של Unlearn, אתה צריך בעצם לפעול בניגוד לאינסטינקטים שלך, קצת כמו לא לנשום, או שאני אגיד לכם, לא לחשוב, או אל תחשבו על משהו. זה דורש מאמץ קוגניטיבי מאוד מאוד גדול להגיע למצב הזה. כי למעשה כל תפיסת המציאות שלנו מבוססת על מה שאנחנו יודעים. אז מה זאת אומרת Unlearn? מה זאת אומרת אל תדע את מה שאתה יודע? זה קצת אוקסימורון. יש ציטוט יפה שמאוד רלוונטי לזמן שלנו, שאומר שהאנאלפביתים של המאה ה-21, לא יהיו אלו שידעו, שלא יודעים לקרוא ולכתוב, הם לא, לא אלו יהיו אנאלפביתים, אלו שלא יודעים, אלא דווקא אלה שלא יכולים לבטל את הלמידה שלהם, כלומר, אלה שלא יכולים to unlearn. בעצם מה שזה אומר, שאם בעידן הקודם היה חשוב לדעת, ומי שלא ידע הוא היה אנאלפבית, היום זה קצת מתהפך, כלומר, האנאלפביתים זה יהיו אלה שיודעים משהו ולא יוכלו לבטל את מה שהם יודעים. וזה רלוונטי במיוחד בתקופה הנוכחית, כמו שאתם רואים, עם כל הבינה המלאכותית וה-AI. כי בתקופה של שינוי מהיר, הניסיון, הוא יכול להיות האויב הכי גרוע שלך. כי אתה מתבסס על הרבה מאוד דברים שכבר לא רלוונטיים. עכשיו, הדבר הזה עוד יותר אה, חשוב בחברות, היכולת לעשות אה, Unlearn. אני אספר לכם איזשהו סיפור אה, מהעבודה היומיומית שלי. אה, בעצם מה שאנחנו עושים ב-GTים, אנחנו אה, עובדים עם חברות ומייצרים להם אה, אסטרטגיה. הצעת ערך, באיזה שוק לשחק, ומשם גם ממציאים להם מנועי צמיחה חדשים, כלומר, את הדברים הבאים. איפה זה פוגש את מה שאני מדבר איתכם על ה-unlear? לפני כמה שבועות הייתי בפגישה כזו עם הנהלה, עם חברה מאוד מאוד גדולה, היינו בשלב הראשון של התהליך שלנו, שזה שלב האסטרטגיה. אני חושב שזאת הייתה הפגישה השלישית, כלומר, כבר התחלנו את התהליך, ובעצם בשלב הזה היינו צריכים להחליט. באיזה קטגוריה החברה הזו משחקת. עכשיו, התהליך שלי הוא בעצם שאני מפעיל את המנהלים שיושבים איתי מתוך הארגון, ומוציא מהם את הידע, ומוציא מהם את התובנות, ומאתגר אותם. וכששאלתי אותם, אוקיי, בואו נבין מה הקטגוריה היותר גדולה שבה אנחנו משחקים בו, בואו נחשוב טיפה יותר פתוח, היה להם ממש קשה להוציא מהם משהו. כלומר, הם אמרו את אותם דברים, הם דיברו על השוק הקיים שלהם, דיברו על המתחרים הקיימים שלהם, דיברו על הלקוחות הקיימים שלהם. בעצם כל הידע שלהם, שהוא היה מעולה, אנשים מאוד מאוד חכמים, הוא הגביל אותם למה שהם כבר, כבר ידעו. ואני זוכר שמה שאמרתי להם, אני חייב לעשות לכם איזה ריסטארט, אוקיי? ו, ואז מה שעשיתי היה קטע יפה, אמרתי להם, תקשיבו, אוקיי? אתם יודעים מה נעשה? בואו נחשוב שכולכם עכשיו, עוזבים את החברה הגדולה הזו שאתם עובדים בה, חברה מצוינת. לא רק שאתם עוזבים, אתם עוזבים בכעס, אתם כאילו שונאים אותם. ועכשיו אני ואתם מקימים את החברה שתתחרה בה. עם כל מה שאנחנו יודעים, אבל אנחנו הולכים לגמור אותם, אוקיי? ויש לנו משאבים, ואנחנו הולכים להוציא את החברה הגדולה הזו מהשוק. איזה עסק אנחנו בונים כדי להוציא את החברה הזו שאתם היום עובדים בה מהשוק? ופתאום אה, אה, התחילו לעלות אה, 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 דבר, אה, אה, דברים חדשים. אז, אז אנחנו מבינים שהיכולת רגע לשנות את, ה, את כל מה שאנחנו יודעים, או להתנתק ממנו כדי ללכת צעד אחד קדימה, זה כלי הכרחי. עכשיו, הוא כלי הכרחי לא רק בשלב של האסטרטגיה, גם בשלב השני שלנו, שזה שלב היצירתיות, שבו אתה צריך להעביר רעיונות יצירתיים חדשים. אם אתה תביא רעיונות עסקיים חדשים רק על בסיס 
כל מה שאתה יודע, אתה תיגע בשכבה עליונה מאוד 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 קטנה, שמבוססת על הרבה הרבה מאוד ידע והנחות מוצא לגבי השוק, התחרות, היכולות ועוד הרבה דברים שאתה יודע, ואתה בן אדם מאוד מאוד חכם. אבל היצירתיות שלך תהיה מאוד מאוד מוגבלת. בעוד שיצירתיות יותר עמוקה והיא הרבה יותר פורצת דרך, היא בעצם יצירתיות שמערערת איזה שהן הנחות יסוד, שפתאום אתה אומר, רגע, מי אמר שבכלל... וכן הלאה וכן הלאה. אבל היכולת to unlearn בעצם רלוונטית אפילו לשלב היישום. לפעמים בשלב השלישי שבו בודקים היתכנות של רעיון, הרבה פעמים הגורם שמולו בודקים את ההיתכנות, נגיד גורם משפטי או מנהל היצור, אומר אי אפשר לעשות את זה, או ניסינו את זה וזה לא עבד. בעצם ניסינו את זה ולא עבד, זה בעצם כל הידע שלו. עכשיו לשיטתו הוא צודק, אוקיי? כולנו חיים בעולם שבו... ההתנהגות שלנו מבוססת על בסיס הניסיון שלנו, ואם משהו לא עובד לנו, אנחנו מתייגים את זה, וזה דבר נורא נורא חשוב, אם לא, אנחנו לא יכולים לתפקד, אנחנו לא יכולים לקבל החלטות. אבל בנקודות מסוימות, אם אתה לא עושה את ה-unlearn הזה, כלומר, אתה לא אומר, אני עובד בניגוד לידע והמומחיות שלי, אתה פשוט לא תצליח ל- 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 להביא את היישום, אז נגיד, זה בלתי אפשרי לעשות את זה. ואת ה-bias הזה, את הניגוד הזה, אנחנו רואים אה, בכל מקום. אז אנחנו מבינים שהדבר הכי קשה שאנחנו יכולים לעשות הוא לבטל את מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים. עכשיו, למה זה קשה? כי היכולת הזו, to learn, היא בעצם, היא מנוגדת לסיבת ההצלחה שלנו, אוקיי? סיבת ההצלחה שלנו היא כל מה שאנחנו יודעים. עכשיו, אני עובד עם חברות מצליחות, כלומר, זה שהן מצליחות זה בזכות כל הידע הזה. אז לפעול בניגוד לאינסטינקטים ולכל הידע שלך, זה, זה לא, לא קיומי, כלומר, זה לא משהו שאתה... יכול לקיים אותו, כי הידע הוא, הוא מה שהביא אותך להצלחה. וגם אפילו בתוך הארגון, בסדר? זה קשה to unlearn, כי, כי לדעת ולהיות חכם, זה הדרך להיות מקודם בארגון. סטיה, המנכ״ל מייקרוסופט, דיבר על זה שמייקרוסופט הייתה ארגון של know it all. כלומר, היה ארגון של אנשים חכמים. הביל גייטס היה נכנס, שואל מישהו שאלה, והוא היה צריך לדעת את התשובה כמה שיותר מהר וכמה שיותר טוב, ואז הוא היה מקודם. בעוד אנשים שאמרו, אני לא יודע, זה קצת מוזר, אוקיי? זה אנשים שהם אה, לא מקודמים בדרך כלל. אבל דרך אגב, סטיה, זה בדיוק מה שהוא הביא לארגון, הוא אמר, אני רוצה יותר אנשים שלא אה, יודעים. אבל זה קשה, כי המוח שלנו הוא, הוא עובד מצוין בללמוד. הוא, הוא כל הזמן מאחסן עוד מאוד ועוד מאוד מידע. אבל אין לנו את הפונקציה הזו של פירמוט או של מחיקה, וזה לא בביולוגיה שלנו. כלומר, יכולה להיות חוויה אחרת, רעה, שתעשה לנו איזשהו... מחיקה, כי, אבל זה צריך להיות משהו ממש יוצא דופן. בדרך כלל אנחנו נמשיך לתמוך בדעתנו, גם אם המציאות תראה לנו אחרת, אוקיי? מאוד קשה לנו לשנות את דעתנו. אבל אני לא מדבר על לשנות דעה, אני מדבר על למחוק, לבוא ולהגיד, אוקיי, אני עוד לא יודע משהו אחר, אבל אני עושה דליט. כמו שעושים במחשב שמוחקים קובץ, בני אנוש לא קיבלנו את הפונקציה הזו של למחוק. אנחנו רק צוברים עוד ועוד מידע, שכבות שכבות גיאולוגיות, שאחת בנויה על השנייה. שהרבה מהמידע הזה והידע הזה והתפיסות האלו הם לפני 20 שנה, 30 שנה או לפני 5 שנים, הם כבר לא רלוונטיות. ולכן אנחנו לא מצליחים להתקדם במהירות שבה אנחנו יכולים. לא בגלל שאנחנו לא יודעים ללמוד, אנחנו לא מתקדמים כי אנחנו לא יודעים לשכוח למעשה, אנחנו, אין לנו את הפונקציה הזו של שכחה. והדבר הזה סופר חשוב, כי מה שעבד אתמול, לא בטוח יעבוד היום, אולי יעבוד היום, אבל כנראה הוא לא יעבוד מחר, כמעט בטוח שהוא לא יעבוד מחר. והדברים שלא משתנים, כלומר, יש דברים, מטה דברים של 20 שנה, מטה מהמילה על, אוקיי? הם לא משתנים גם 20 שנה, כמו שג'ף בזוס אומר, מה לא השתנה עוד 20 שנה. אבל זה מעט מאוד מאוד דברים, אוקיי? זה דברים אוניברסליים. 
אבל רוב הדברים שאנחנו קוראים להם אסטרטגיה עסקית, הרבה פעמים, הרבה פעמים הם טקטיקה, והדברים האלה הם כן משתנים, ואנחנו כמקבלי החלטות, אנחנו מתבלבלים ביניהם, אנחנו מערבבים גם את הדברים הפנדומנטליים וגם את הדברים המשתנים, את שניהם ביחד בסוג של עיסה אחת, ונורא חשוב לנסות לה, לה, להבדיל ביניהם. זה חשוב כי אי אפשר להתקדם בתהליכים, נגיד, אני רואה את זה בתהליכים שלנו, של יצירת אסטרטגיה, של יצירת צמיחה, של לעזור לחברות ומנהלים להמציא את הדבר הגדול הבא. אתה לא יכול לעשות את זה כל עוד אתה לא אה, עושה Unlearn. וזה כמו ה, 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 האמירה הזו, אה, נראה לי, של איינשטיין, שזה לא שפוי לנסות אותו דבר ולקבל תוצאה שונה, אז זה קצת אותו דבר. זה לא שפוי אה, לדעת את אותו דבר ולצפות ל, לתוצאה שונה. והעולם שבו הוא היה חי, הוא, הוא עולם שהשתנה בקצב הרבה יותר איטי. העולם, אני, העולם העסקי, העולם בכלל, אבל העולם העסקי שבו אני מתעסק, המפתח הוא, הוא, הוא קריטי, לא רק איך אתה רוכש ידע, אלא איך אתה מלמד את הארגון לשכוח ידע. כמנהלים, כמנהיגים, אנחנו בעצמנו בסוף מתגאים במומחיות שלנו, לכן קידמו אותנו, אוקיי? אנחנו היינו מנהלים, ולאט לאט קידמו אותנו, פתאום אני סמנכ"ל או סמנכ"לית, ועכשיו אני מנכ"לית, למה קידמו אותי? בגלל שהמומחיות, אוקיי? אבל... המומחיות הזו היא קצת סתירה, כי מה אם אני אגיד לכם שכדי באמת ליצור שינוי, לשפר, לחדש, אז צריך בעצם ל- 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 לוותר על אותה מומחיות, את ה"אני יודעת" או "אני יודע". וזה נורא נורא קשה, אוקיי? ובגלל זה אני רגע מדבר על זה איתכם, כי זה תרגיל מנטלי שאנחנו חייבים לעשות. עכשיו בואו נבין מה החסמים שלנו ואיך מתמודדים איתם, בהנחה ושכנעתי אתכם ש-unlearn זה דבר חשוב. אז בואו בוא נבין מה, איך מתמודדים עם זה. אז קודם כל אנחנו מבינים שיש סוג של כשל בידע מצטבר, ובגלל זה אנחנו צריכים לעשות uh, Unlearn. כי יש אמירה פילוסופית שכדי להגיע לידע, אנחנו כל יום צריכים להוסיף משהו חכם, אבל כדי להגיע לחוכמה, אנחנו צריכים להסיר כל יום uh, משהו חדש. וכמנהלים אנחנו בילינו שנים בצבירת הידע, אוקיי? זה מה שעשינו. צברנו וצברנו וצברנו. והמכשול הכי גדול שלנו זה לא שאנחנו לא יודעים, אלא זה שיש לנו אשליה שאנחנו יודעים. אז אנחנו צריכים אומץ to unlearn, אנחנו צריכים אומץ לבטל את הלמידה שלנו. זה תהליך מכוון של שחרור מהנחות, אמונות והתנהגויות שאנחנו חושבים שהם נכונים, אבל אנחנו צריכים רגע אומץ לאתגר את ה... את הסטטוס קוו, לשאול שאלה האם מה שאנחנו יודעים זה אמיתי והאם הפרקטיקה שלנו... עכשיו, זו שאלה מאוד מערערת, אוקיי? בטח שאתה עושה את זה עם אנשים שאתה עובד איתם, כלומר, כשאני מנכ"ל ואני אה, עובד עם ההנהלה שלי ואני אומר להם, שואל אותם שאלה, אה, האם המודל העסקי שלנו אה, הוא בר קיימא ומי אמר שיצטרכו את המוצר שלנו עוד חמש שנים, או זה, זה דורש פגיעות, או אני לא יודע, אולי אנחנו טועים, מה אם כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה טעות אחת גדולה? זה דורש סוג מסוים של פגיעות, של פתיחות מחשבתית, נכונות לוותר על הכתר הזה של אנחנו יודעים, וזה דורש אומץ. בנוסף, זה מאמץ מנטלי, קוגניטיבי מאוד 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 קשה, אוקיי? זה, זה כאילו, הרי איך המוח שלנו עובד? המוח שלנו עובד על אוטומט, אוקיי? אנחנו רואים מישהו, אנחנו כבר מכירים אותו, אנחנו נכנסים לאוטו, אנחנו עושים את הפעולות. המוח שלנו לא יכול כל פעם לחשוב מחדש על הכל, אז הוא נכנס לאיזשהו סוג של... אוטומט, אוקיי? אנחנו מקבלים חוויה מהמציאות, ועוד בלי לחשוב, ישר אנחנו מקטלגים אותה לתוך 
איזושהי קופסה על בסיס כל הידע שאנחנו יודעים, כדי שהמוח שלנו יוכל לאבד את הכל באופן אוטומטי, אנחנו לא יכולים לחשוב על הכל. אז אם מגיע לנו אתגר, בסדר, יש בעיה, בוא נגיד, עוזב אותנו עובד, או נכנס מתחרה לתחום, או לקוח מאיים לעזוב, בסדר? אנחנו אוטומטית, אנחנו... את כל הידע אנחנו נפעל, אנחנו נפעיל שיקול דעת, אבל אנחנו נבסס אותו על בסיס כל מה שאנחנו יודעים. אנחנו לא נוכל לעצור ולשאול, רגע, אולי אנחנו לא מבינים את מה שאנחנו עושים. כדי לעשות את זה, המוח שלנו צריך לעבוד בטורים מאוד מאוד גבוהים, והוא לא יכול לעשות את זה כל הזמן, הוא חייב לעבוד באופן אוטומטי. אז כשאנחנו נכנסים לתהליך של Unlearn, אנחנו חייבים להבין שהמוח שלנו יעלה מ-3,000 סלד ל-10,000 סלד, ואנחנו נצטרך להכריח אותו להתמודד עם רעיונות שהם סותרים, שמתנגשים, של לאפשר את ההופעה של תובנות חדשות. כל הדברים האלה יכולים ממש לעשות לך חתיכת כאב ראש. בטח שאתה עושה את זה גם עם, עם אחרים. זה כאילו, זה, זה לא תהליך שהוא, שהוא כיפי, זה יכול להרגיש כמו אה, התברברות, בסדר? ולכן אחד מהמפתחות הוא, הוא סקרנות. דווקא אה, הגישה היא צריכה להיות לא גישה תבוסתנית, אלא גישה סקרנית. הסקרנות היא היום, בעולם של היום, אני מאמין, הדבר הכי חשוב... אצל מנהלים, אצל חברות, וגם אצל הילדים שלי, אור ואריאל, שאני מכנה, אם אני שואל את עצמי מה הם צריכים, הם צריכים מידות טובות, הם צריכים אמפתיה לבן אדם אחר, והם בעיקר צריכים סקרנות. הסקרנות היא לא אומרת סקרנות שאומרת עוד ועוד ועוד ידע, סקרנות שגם מוכנה להכיל דעות שונות, יכולה להכיל דיסציפלינות שהן לא קשורות, להחזיק דברים שהם לא, לא נעימים, שאחד מהם הכי משמעותי הוא, הוא כישלונות. במדע, מי שבאמת הוא מדען, הוא עובד על פי כישלונות. כלומר, אתה צריך לעשות ניסוי ואתה מפריך או מאשש ועוד ניסוי ועוד ניסוי, והניסויים האלה בעצם בנויים כך שאתה מוכן לקבל את הכישלון כדי להגיע לאמת. ו... ומכישלון לכישלון אתה בונה את הדבר הזה. אבל אנחנו כמנהלים לא מרגישים ככה עם כישלונות, כעוד ניסוי שנכשל כדי להוכיח או להפריך היפותזה, למרות שזה די דומה. אז הגישה המדעית הזו של כל תהליך הוא היפותזה, וגם אם הוא מצליח וגם אם הוא נכשל, מה שחשוב זה העץ החלטות, זה לא, לא, לא פשוט, ובעיקר שזה גם קשה נפשית, אוקיי? בעצם אנחנו צריכים לשבור מודלים מנטליים שלנו. מה זה מודל מנטלי? מודל מנטלי זה מודל שאומר, ככה העולם בנוי. לכל אחד יש איזשהו סיפור על העולם, בסדר? זה דברים נורא נורא בסיסיים, חלקם קשורים אפילו ל, לילדות שבנו. ואז כשמגיע אלינו משהו, אנחנו, אנחנו לפעמים פועלים על, על בסיס אותו מצב מנטלי. אני אתן לכם דוגמה. יש מנכ״ל, והוא מציג לבורד את התוכנית לשנה הקרובה. והוא מציג צמיחה של 30% והשקעות, ואולי רכישה, ומיזוג, וכן הלאה וכן הלאה. אז הבורד אומר לו, תשמע, אבל אנחנו נכנסים לתקופה אה, קשה. בישראל אנחנו הולכים למשבר כלכלי, אנחנו הולכים למיתון. החמש שנים האחרונות לא יהיו כמו החמש שנים הבאות, אנחנו עכשיו צריכים דווקא לצמצם, לא, להפך, אנחנו צריכים מה שנקרא להדק את ה... להגיע ליעילות תפעולית יותר גבוהה, להתכנס. Okay. עכשיו פה אין תשובה נכונה, זה מודל מנטלי, אוקיי? Okay? זה... עכשיו המנכ״ל והבורד נכנסים לקלאש. עכשיו הקלאש הוא על מספרים ועל ניהול, אבל הוא, הוא קודם כל הוא קלאש מנטלי. המקום של Unlearn הוא, הוא רגע להבין... שגם אתה יכול לטעות, כלומר, אולי אתה אופטימי מדי, או גם הבורד יכול לטעות, והוא מגיע ממודלים מנטליים מאוד מאוד uh, עמוקים. זה, זה נכון שהוא קראו קצת גלובס, uh, ודיברו עם אנשים, ושמעו איזה כותרות מוועידה, ואפילו התחילו לראות ירידה ב, ב, בשימוש של הלקוחות שלהם ב, ב, במוצר, או בחידושים שלה, אבל יש שם משהו יותר עמוק. זה בסוף משהו שקשור לאיזה הורים היו לך, איזה ילד היית, 
כל מיני דברים שאנחנו באמת לא, לא עד הסוף יודעים. ולכן, חלק מהלרן הזה, שאתה מגיע למקום הזה, הוא, הוא היכולת לשבור את אותם מודלים מנטליים, וזה תהליך שהוא מאוד 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 קשה. עוד דרך שהיא מסמנת סוג של unlearn, וזה קצת קשור למה שאמרתי לכם קודם על המנכ״ל והבורד, ניקח את אותה דוגמה, שימו לב לאנשים שמעצבנים אתכם. הרבה פעמים אפשר להשתמש בהם to unlearn, כי בעצם מה זה unlearn? זה בעצם אומר לשכוח משהו שאני יודע. הרבה פעמים אנחנו מתעצבנים כאשר מישהו עם ראיית עולם אחרת לגמרי, ערכית, התנהגותית, מעצבן אותנו. קשה לנו מאוד שלמישהו יש את ה... מודל המנטלי או את מודל הידע הזה שהוא שונה משלנו, זה מאיים על הקיום שלנו, כי בעצם אנחנו אומרים, רגע, אולי, לא יכול להיות שאיך שאני רואה את העולם הוא לא נכון. עכשיו, בדרך כלל זה אנשים שגרועים מעצבנים אותנו, בסדר? לצורך העניין אותו מנכ״ל, הבורד הזה מעצבן אותו, זה יכול להיות משבר, הוא יכול להתפטר על כזה דבר, בסדר? אבל בעצם יש פה הזדמנות to unlearn, אוקיי? לא בהכרח תמיד צריך אה, לעשות את ה... לקחת את ההזדמנות הזאת. אבל ה... אחד הכלים ה... המשמעותיים היא, קודם כל, ברגע שיש מישהו שמעצבן אותך, אפילו דרך אגב אם זה ויכוח פוליטי, נכון? לפעמים קורה שאנחנו בשולחן השבת על פוליטיקה. קחו את הוויכוח ותבינו שיש בו את הטריגר to unlearn, אוקיי? עכשיו, רוב הזמן אנחנו לא רוצים to unlearn, בסדר? אבל כמנהלים, אם אנחנו, או כמנכ"לים, אם אנחנו אוספים סביבנו אנשים שהם מעצבנים אותנו קצת, זה, זה סימן טוב. דרך אגב, בגלל זה הרבה פעמים חברות מביאות יועצים. לא סתם, הרבה פעמים אני אומר לחברות, אתם לא צריכים אותי, אתם חכמים יותר ממני, אבל מה שהם צריכים זה מישהו שקצת יעצבן אותם. מישהו שחושב אחרת מהם, כי אין מה לעשות, הם באיזשהו שלב חושבים אותו דבר. אז זה נכון להתעצבן לפעמים, או להביא את האנשים שמעצבנים אותך. והאנשים שהכי יכולים לעצבן אותך, זה אנשים שיש בהם סוג מסוים של מרד. דרך אגב, גם בך יכול להיות, או בך יכולים להיות איזה מורד פנימי. בסוף, הרעיונות הפרועים ביותר, והאלה שהם לא שגרתיים, הם לרוב האלה שמשבשים את התעשיות, אוקיי? זה הדברים שיוצרים את השינויים המטורפים. והרעיונות האלה בהתחלה הם או מעצבנים, או מטופשים, או טיפה מערערים. עכשיו, רוב הפעמים הם באמת כאלה, כלומר, בוא נגיד שניתן לרעיון, יש נגיד רעיון אחד, רעיון קטסטרופה, רעיון 7-8 רעיון טוב, ורעיון 9-10 רעיון מעולה. מה שאני למדתי בחיים, שרעיונות 1 ורעיונות 10 נשמעים אותו דבר בהתחלה, אוקיי? הם כאילו, זה יכול להיות הרעיון הכי גאוני והכי מטופש, ולכן הוא יכול להיות או 9, או, או סליחה, או 1 או 10, ואנחנו לא נדע מהו מהם. עכשיו, כנראה גם רוב הפעמים הוא באמת 1, כלומר, הוא באמת גרוע, אבל המרד שברעיון הזה, הוא, הוא, הוא כנראה, הוא, הוא בעל הזדמנות. עכשיו, מה שקורה הרבה פעמים בישיבות, ואני רואה את זה, וגם בקבוצות, קבוצה שונאת רעיונות של 1 או 10, היא תסתכל עליהם בגלגול עיניים, אוקיי? היא תגיד, זה יישמע מופרך, בסדר? אבל הוא, הוא, והרבה פעמים הוא מופרך, אבל רק הוא יכול להיות 10. עכשיו, אם אתם רוצים להישאר עם רעיון 7-8, מצוין, אוקיי? זה רעיון ש... רעיון 7-8 יכול להתבסס על הידע הקיים. אבל רעיון שהוא 10, הוא מחייב סוג מסוים של uh, unlearn. ואנשים שהם מנהיגים, שיצרו מהפכות, נגיד כמו אילון מאסק וכן הלאה וכן, נגיד אילון מאסק אמר, אתה צריך כל הזמן לבטל את הלמידה שלך ולהטיל ספק בהנחות שלך. הם מבינים שהם, ש- ש- שהם חייבים לעשות את זה. וגם uh, סטיה, מנכ"ל מייקרוסופט, מדבר על זה הרבה, על, ה- על להתנער מרא- מידע, לייצ- לייצר כאילו מקום ל- ל- לרעיונות uh, חדשים. אז... בואו בוא נדבר קצת על, על כלים, אוקיי? מה, מה אפשר לעשות? אני, אני אספר לכם קצת על כלים שאני משתמש בתהליכים שלנו, והם עוזרים to unlearn, אוקיי? כלי אחד הוא סיור מוחות שהוא הפוך. כלומר, אני מבקש מצוות המנהלים להביא רעיונות שהם הכי מטופשים שיכולים. או 
בואו נציע את האסטרטגיה שיכולה לחבל ולהכשיל אותנו. וממש אומרים, אוקיי, בואו נעשה הפוך, בואו נבין מה יכול לחבל לנו, מה יכול להכשיל אותנו, מה יכול להיות... והדברים האלה מייצרים איזשהו סוג של פרספקטיבה או ערעור של הנחות יסוד. עוד דוגמה שקצת עוזרת להתגבר על הפחד, נכון? דיברנו על הפחד של להגיד אמיתות קשות, שהרבה פעמים אנחנו פשוט לא אומרים את האמיתות הקשות ולכן אנחנו לא עושים unlearn. אז לפעמים אני מבקש מהם, בואו נעשה ניתוח פוסט-מורטום לחברה, אוקיי? אני מודיע לכם שעוד חמש שנים מהיום החברה נסגרה, ועכשיו אתם עושים את הכתבה בגלוב שמנתחת למה החברה פשטה, פשטה רגל. ועכשיו כל אחד כותב את המאמר, את הניתוח החיצוני, לא מתוך החברה, מבוסס על רעיונות אנונימיים של הנהלת החברה, מדוע החברה הזו פשטה רגל. היא פשטה רגל, זה, זה עובדה, זה אני אומר, אוקיי? עכשיו בואו תסבירו לי למה זה קרה. עוד דרך לעשות unlearn זה חשיבה אנלוגית. הרבה פעמים, מה שאני עושה, אני מביא להנהלה סיפור של חברה אחרת שאני עובד איתה, ואני אומר להם, אוקיי, מה הם צריכים לעשות? הרבה, הרבה יותר קל להסתכל לנו על משהו מבחוץ, מאשר להסתכל על עצמנו, זה קטע, זה קטע מדהים. ואז בסוף, לפעמים אני אומר להם, אוקיי, עכשיו מה הם יגידו עליכם, או מה זה, מה, מה המסקנות, איזה מסקנות לקחתם מפה, רלוונטיות לכם, אוקיי? לפעמים אפשר לעשות את זה אפילו על מתחרה, אבל לפעמים עדיף אפילו חברה מתחום אחר לבוא ולהגיד, אוקיי, בהנחה והם צריכים לעשות unlearn, מה הם צריכים לבחון מחדש? אחרי זה, את מה שאתה, אחרי, אחרי זה מה שהם אומרים, אפשר לקחת את העקרונות, לא את הדבר עצמו, אלא את, ה, את העיקרון שעומד מאחורי ה-unlearn, שעומד מה, מהדבר הזה. עוד היפוך שאפשר לעשות זה לחשוב מה חברה מקטגוריה אחרת, אני אומר להם כזה, אני אומר להם, תקשיבו. חברה מקטגוריה אחרת, קרובה, נכנסה לתחום והופכת להיות מתחרה. מי החברה ומה היא עושה? עכשיו, דרך הדבר הזה, מה שאנחנו מבינים, זה איזה חברה, חברה תיכנס לתחום הזה, ואז גם אפשר לעבוד הפוך, כלומר, אותך, כלומר, צוות ההנהלה יכול להבין לאיזה תחום חדש הוא יכול להיכנס, כי זה אינטואיטיבי רק ל, 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 לכיוון ההפוך. עוד כלי זה איזה שהן הצהרות פרובוקטיביות, כלומר... אני אגיד איזושהי אמת, אבל היא אמת אה, מוקצנת, אוקיי? זו אותה אמת, זה חייב להתבסס על האמת, אבל היא מערערת את החוכמה, וצריך להיות פה עם ביטחון עצמי והערכה מצד המנהלים כדי לזרוק להם את האמת הזו לפנים, המוקצנת הזו, וזה מערער, אוקיי? לפעמים זה, הם יוצאים מעורערים מהדבר הזה, אבל, אבל, אבל רק אז אתה יכול טיפה לקבל את האומץ ל-to unlearn, ועוד אופציה אה, היא לעבוד בתרחישים, כלומר. בדרך כלל יש לנו איזה תרחיש מנטלי אחד או שניים שבו אנחנו רואים את ההתגלגלות העתידית. ואז אם אתה מבקש לא תרחיש אחד, אלא שלושה תרחישים אבל שהם מנוגדים, זה מחייב איזשהו unlearn. כי אם אתה בא ואומר, אוקיי, אני רוצה פה דברים שונים, אז הדבר הראשון יהיה המובן מאליו, הדבר השני יהיה מהמובן מאליו, והדבר השלישי פתאום יהיה כבר פחות מובן מאליו. לפעמים דווקא הכמות מחייבת to unlearn. אז... אז בעצם, אם, אם, אם לסכם, אני מדבר איתכם על משהו שהוא קל להגיד וקשה לעשות, כמעט כמו תמיד, כי בסוף זה, שם בעצם הצמיחה האמיתית. וחברות ומנהלים והנהלות חייבים כדי לשרוד to unlearn. הם לא חייבים כל הזמן to unlearn, כי בסוף רוב הידע זה מה שהוביל להצלחה, וגם אי אפשר לעשות unlearn כל הזמן, כי זה, כמו שסיפרתי לכם, זה תהליך מנטלי ונפשי, רגשי, מאוד 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 קשה. אבל בנקודות ספציפיות, באזורים ספציפיים, ואחת לתקופה, חייבים להיכנס לאיזשהו תהליך של unlearn בצורה מודעת. אם לא, אתה ממחזר את המים של עצמך, אתה פשוט, אתה שותה את הפיפי של עצמך. <laughs> אתה כל הזמן בסוג של מערכת, בסוג של מערכת סגורה, 
ואולי אתה מטפל בדברים החיצוניים, בשכבות העליונות, אבל לא במשהו שהוא פונדמנטלי יעשה את השינוי. ומהצורך, אם אתה רוצה באמת ל, 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 לחדד את האסטרטגיה ולייצר את הדבר הבא ולהמשיך לצמוח, אין ברירה אלא לאתגר קודם כל את, את עצמנו כאנשים, כמנהיגים וגם את המנהלים שלנו to unlearn, אוקיי? ו, ובדבר הזה אני רוצה רגע לסיים ו, 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 ואני אשאיר ואני ואני אותך עם שאלה. הרבה פעמים יש איזה אזור מסוים. שאנחנו מבינים ש... שאנחנו צריכים to unlearn, אנחנו מבינים את זה. אז אני מזמין אתכם לחשוב לעצמכם מה האזור הזה, זה כבר יהיה סוג של התחלה לסמן את זה, אולי לדבר על זה בישיבת הנהלה הקרובה. וגם אם אתם רוצים, אני מוכן שתכתבו לי בלינקדאין, ואני אשמור על סודיות, אם אתם רוצים איזה פידבק חיצוני על, ה... על האזור שבו אתם חושבים שאתם צריכים to unlearn, זה גם יחייב אתכם אחר כך לעמוד בזה. ויאללה, איזה כיף. לא רק שלא צריך ללמוד, צריך לבטל את הלמידה. יאללה, צאו. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 